0: Bien, mis queridos hermanos en esta mañana tan especial Yo quisiera continuar hablando un poco acerca de provisión divina De provisión divina hace ocho días Para los que estuvieron tuvimos creo que una, un tiempo muy bendecido En el que recordamos a un Dios que provee ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es un Dios proveedor? Dijimos solamente por traer a colación una pequeña idea de lo que se trató hace ocho días Dijimos que en la antigüedad, cuando no había Biblia, no había Antiguo ni Nuevo Testamento, apenas esta revelación de Dios, una de las principales formas en las que Dios empezó a revelarse fue a través de sus nombres, entonces la gente lo conocía por los nombres. y Uno de los nombres con los que se presentó en el Antiguo Testamento el Señor fue Jehová Jireh que quiere decir Jehová proveedor. De manera que una de las primeras formas en las que el Señor quise, quiso que se le conociera era que... Eh, era un Dios proveedor que proveía Esta idea no se quedó ahí solamente en el nombre de Dios De Jehová Jireh, Sino que lo encontramos a través de toda la Biblia Tenemos centenares de promesas en las Sagradas Escrituras De un Dios que provee Les aseguro que puedo quedarme un buen rato Simplemente leyéndoles y leyéndoles versículos En relación con un Dios que provee Lo que quiero decirles esta mañana para enfatizar eh, Especialmente es que tu Dios y mi Dios Puede proveer para todas tus necesidades Por favor dile que está a tu lado Dios puede proveerte Dios puede proveerte Por supuesto que sí Quiero de todas formas también aclarar Que no es el tema de esta iglesia la economía Realmente no muchas veces lo abordamos Lamentamos que algunas iglesias Su sermón dominical todo el tiempo sea sobre la economía Pero creo que el otro extremo es no tocarlo Yo sí quisiera abordarlo pero en aras de la objetividad, de la coherencia, no simplemente puedo recitarles versículos descontextualizándolos y también no solamente descontextualizándolos de la Biblia, sino descontextualizándolos de nuestra realidad. Pareciera, cuando echamos una mirada a nuestro mundo, que en este mundo un poquito convulsionado y disparejo, uno se pregunta, ¿realmente Dios provee? Las estadísticas no son tan buenas para el mundo, saben ustedes que eh, cerca de la tercera parte de todos los habitantes de la tierra viven con menos de mil dólares al año, esto es como unos cuatro millones y medio de pesos al año, o sea, hay más de eh, la tercera parte de la tierra que en un año no viven siquiera con cuatro millones quinientos eh, mil pesos, realmente tienen bastante escasez. Y otra estadística que es un poco fúnebre y es que seis de cada once niños que nacen en la faz de la tierra, no tendrán asegurada su alimentación durante toda su vida. Más de la mitad de la población del mundo no tiene asegurada eh, la alimentación. Cuando tú esta mañana quisiste no desayunar simplemente porque querías venir en ayuno a la iglesia, es una bendición que tú tienes. ¿Cuántos dicen gracias Señor porque yo tengo? ¿Verdad? Lamentamos, eh, digamos, esta situación... En el mundo, pero agradecemos a Dios por la bendición que Él a nosotros sí nos ha dado. Mira al que está a tu lado y dile, tú estás muy bendecido. Puede que no tengas a veces para lo que desea tu corazón, pero estás muy bendecido. Por lo menos en razón de la, eh, de la estadística que rige al mundo actual. Ahora, esto, esta realidad, eh, la Biblia no la capotea, no la simplemente la deja pasar, gracias, sino que la Biblia enfrenta la realidad de la pobreza y de la necesidad en el mundo. Por ejemplo, eh, el Señor Jesucristo en Mateo 26, 11 dice Porque siempre tendréis pobres con vosotros. O sea que el Señor Jesucristo es que estarán presentes todo el tiempo en la raza humana. Nos anticipó eso. Y también nos anticipó que nosotros la iglesia, pues en razón de todas estas necesidades, deberíamos ayudar a los que más pudiéramos. El ayudar a otras personas es el ABC del cristianismo. Ningún cristiano verdadero, eh, realmente, verdadero, dejará de ayudar a otras personas. El cristiano verdadero siente en el corazón la carga por ayudar a, a la Biblia. Manda que tenemos que ayudar siempre porque siempre habrán personas necesitadas. En días de Jesucristo hubo una gente necesitada. En días de Salomón, con toda la riqueza que tuvo, en donde el, la plaza no solamente es Dios en las altas esferas sociales, el que vive debajo de un puente. O cuántos pueden decir amén. Que tú no sepas cómo Dios trata con ellos y cómo Dios puede sostenerlos es otra cosa, pero tenemos un Dios que todavía lo hace, queridos hermanos. Ahora, eso a pesar de que tenemos un Dios que lo hace, por supuesto, hay una, hay una, eh, hay un llamado de Dios. Acerca de ayudar a las personas necesitadas Por ejemplo en Lucas 12.33 dice Vended lo que poseéis y dan limosna Esta limosna se trata de eso De ayudar al necesitado Y luego dice Hacia os bolsas que no se envejezcan Tesoros en, lo, en los cielos que no se agotan Donde el ladrón no llega ni la polilla puede destruir Así que Dios incluso en su palabra nos, nos manda cosas como esta. No vende lo que tienes y ayuda a los necesitados. Un gran mandamiento, ¿no les parece? Un, una gran cosa, un gran consejo. De hecho, la iglesia primitiva de los primeros siglos Ustedes recordarán que justamente hacían esto, ¿no? Vendían lo que poseían. No, no fueron tan sabios, digamos, eh, eh, en las proporciones, porque después vemos a Pablo recogiéndoles ofrendas justamente a aquellos que lo habían vendido todo por darlo a los pobres. Pero el espíritu del mandamiento sigue, la ayuda. El no desamparar al necesitado El entender de las necesidades Que habrá, no puedes olvidarte De los necesitados, claro Cómprate un regalo en diciembre Ahora el 24, esta noche no vayas a ser Mezquino, dale algún regalo a tus niños Ve a un sea a una tienda De estos, así sea algo Económico, pero por favor bendice Tu familia, llega con algo a la casa Dígame por favor Así que debe hacerlo, pero no se olvide tampoco en este corre, corre de las personas que tienen un poco más de necesidades que las que usted puede tener en este momento. Así que la Biblia menciona que no seamos mezquinos, no que no entremos a la mezquindad. Este es un extremo de la cuerda. El mezquino, recuerden ustedes que la mezquindad tiene que ver con eh, ser escaso, ser falto, ser tacaño, ser ávaro, ser pequeño, ser desdichado. De hecho... La, la palabra mezquindad eh, eh, en sus sinónimos es la desgracia, la infelicidad, por extensión la ingratitud y, la, y, y ser desagradecido, por supuesto. De manera que usted no puede ser mezquino, porque a usted Dios lo ha bendecido, ¿verdad que sí? Y en la Biblia encontramos centenares de versículos en los que nos dice que tenemos que proveer a los nuestros. Bendecir a los nuestros, eh, ayudarlos, proveerles para todas sus necesidades a nuestras esposas, a nuestros hijos, fentecirlos, ayudarlos, no desampararlos, y extender un poquito la cortina y tratar de amparar a todos los que podamos ver por ahí que están necesitados. ¿Has tenido la experiencia de quitarte tu chaqueta y regalársela a alguien? Recuerdo acuerdo hace un tiempo que fuimos a hacer misiones al albichada, Recuerdo que llevaba una maleta grande porque eran unos 15 días que nos íbamos a quedar por allá adentro del bichada y me, me he recordado que cuando regresé realmente de la maleta no había prácticamente nada porque todo tuvimos que dejarlo allá a personas que necesitaban realmente, que no tenían zapatos. O sea, esta es la realidad en la que nosotros vivimos y tú y yo no podemos vivir en una caja de cristal ignorando las necesidades de otros, oye te pido que recuerdes que hay otras personas que realmente están necesitadas y tú debes extenderle la mano, levante su mano y diga amén voy a ayudar, voy a ayudar, me encanta esa gente, esa gente que de, de, por ejemplo trae elementos para la canasta de amor tanto esa gente que se deja tocar y, y de pronto le compra un mercado a alguien que está necesitado. Me encanta esas personas que no cierran los ojos Ni los oídos al clamor de las personas Que necesitan su ayuda Me encanta la gente que se detiene un momento Y se esculca para ver si puede ayudar a una persona Me encanta la gente que si entra Una persona necesitada de pronto no siempre Le dé dinero pero le dice porque no se siente Un momento y yo le compro algo de comer Me encanta esa gente que está Todo el tiempo bendiciendo porque sabes Que te digo la Biblia promete dar y se os dará La mejor forma para que Dios abra las ventanas De los cielos sobre tu vida es Bendiciendo a otras personas Y no solamente por la economía Sino que hay un gozo Hay una alegría al dar Extraordinaria Por eso generalmente el tacaño es
1: infeliz Y por eso
0: generalmente el generoso Es feliz porque Hay una bendición en el dar impresionante No que no debe ser mezquino No debe ser tacaño Tenido No debe ser infeliz, desgraciado, desdichado pequeño, laxo, extenso no, debe ser generoso y ahí base bíblica lo repito para eso Hebreos 13.5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia me gusta esa parte, sean vuestras costumbres sin avaricia tu costumbre es no ser avariento, acaparador que trae simplemente sabes mi abuelo fue un hombre que lamentablemente no fue muy generoso mi abuelo fue un hombre que tuvo eh, fincas, ganados, en un buen tiempo eh, económicamente tuvo vehículos, estoy hace 50 años atrás, eh, ¿cuántos no existían hace 50 años aquí en la tierra? 50 años atrás, muy bendecido, pero muy, muy, muy tenido él, eh, muy ávaro. pocas veces eh, lo recuerdo ver, verlo bendiciendo a mi padre vendía sus vacas, partes de las tierras, iba y las metía en sus cuentas de ahorros. Lamentablemente mi abuelo ha muerto hace ya años, yo por un cáncer agresivo que le llegó, una cosa muy agresiva, en unos meses muy agresivo se lo llevó a la eternidad. Eh, y recuerdo que eh, mi padre nunca supo de algunas cuentas que mi abuelo tenía, la más, las más jugosas, las más gruesas, nunca supo. Y recuerdo, recuerdo a mi padre diciéndole a mi, a mi abuelo, papá, mire, o sea, Dale a su esposa, si no nos quiere decir sí a nosotros, dígale a su esposa eh, acerca de sus cuentas. Y él decía, pero ¿cuál es cuenta? Yo no tengo plata. Porque hay gente que parece que nunca tiene, ¿no? Y puede tener, pero usted, usted le dice, no, no tengo, no tengo. Y mi, abuela era, mi abuelo era de ese talante, pues murió y las cuentas se perdieron. Nosotros nunca supimos en dónde quedó guardada la plata de mi abuelo. Es malo y es feo, es horrible ser tacaño Hágame el favor y ábrale sus ojos, no los de él Pero ábrale los ojos al que está a su lado y dígale ser tacaño es horrible, oiga jamás sea así Es feo, realmente es horrible Y la Biblia dice en Hebreos 13:8: vuestras costumbres sean sin avaricia Aunque sean contentos con lo que tenemos ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero tu costumbre no debe ser con avaricia. Debe ser generoso. Especialmente para con los tuyos. Qué increíble que hay gente que no es, no es generosa ni siquiera para con los de su casa. Eso me parece simplemente terrible. La avaricia eh, es un pecado eh, que junto al ocio camina tan lento que se le pegan muchos más males. Por ejemplo, la deshonestidad. Hablando de deshonestidad, eh, Adrián Rogers tiene un comentario bien interesante que algún día lo escuché. a mí me encanta Adrián Rogers escuchar, creo que es el predicador que más escucho. Partió a la presencia de Dios ya hace unos años, pero qué es de Adrián Rogers, me encanta. En 20 minutos dice lo que yo no soy capaz de decir en dos horas. Adrián Rogers, en cuanto a la deshonestidad, dijo algo que me encantó, lo quise transcribir y quiero leerlo para ustedes rápidamente. Él dijo así, la deshonestidad en lo pequeño es igual a la deshonestidad en lo grande. Para un Dios santo, hurtar es hurtar. El tamaño de lo robado no tiene importancia. Si por medio de las habladurías o chismes una persona asesina el carácter de otro individuo y roba su reputación, esa persona es un ladrón. La gente que no diezma es ladrona. Puede ser que usted piense que esto es demasiado duro, pero es la palabra de Dios. Malaquías 3.8 lo afirma. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sé que, esto suena en el, perdón, sé que esto se encuentra en el Antiguo Testamento Que fue escrito para los judíos bajo la ley mosaica Y que nosotros estamos bajo la gracia con todo Escuche esto Cualquiera que permita que la gente bajo la ley Haga más que lo que nosotros hacemos bajo la gracia Es una deshonra a la gracia Jesús declaró en Mateo 5.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor Que la de los esquivas y los fariseos No entraréis en el reino de los cielos Alguien puede objetar, en el Antiguo Testamento la décima parte correspondía a Dios Más en el Nuevo Testamento todo pertenece a Dios Esto suena piadoso, pero la realidad es que en el Antiguo Testamento también todo a su vez pertenecía a Dios Todo ha pertenecido siempre a Dios, ¿ustedes lo creen? Sí. Muchos creyentes le han hurtado a Dios sus diezmos y sus ofrendas de amor, cuando actuamos así, llegamos a ser como el diablo, quien trata de robarle a Dios, recuerda que la Biblia dice que, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde, cuando dicen amén, criticamos comúnmente a las iglesias, y yo las critico de hecho, a veces me han escuchado ustedes desde este púlpito Criticar a las iglesias que solamente hablan de dinero Y las criticamos y por supuesto las juzgamos Las iglesias que parecen empresas y no iglesias Los pastores que parecen ganaderos y no siervos de Dios Las iglesias que se han transformado en un mensaje de prosperidad Y no en un mensaje de arrepentimiento Eso es totalmente cierto Pero que de las iglesias mezquinas y deshonestas pero, ¿quién habla y quién truena desde los púlpitos contra aquellas personas que roban lo que pertenece a Dios? Déjame decirte una cosa: nosotros hemos tratado de ser profundamente generosos en esta iglesia, hasta donde se nos ha podido. A Dios gracias, acabamos de estar en Acapulco, donde se repartieron una buena cantidad de regalos. 200 personas reunimos, a Dios gracias, todos inconversos. Más de 150 niños reunimos. Por la gracia de Dios pudimos entregarle obsequios a 150 niños... Darle ropa gracias a Dios a muchos de ellos un desayuno un almuerzo y tratar por lo menos en una mañana de sábado compartir el amor de Dios a través de nuestra generosidad. Porque creo que a veces las personas no necesitan escuchar un Cristo te ama sino que necesitan es ver un pan porque tienen hambre y necesitan comerse algo antes de que tú les hables del amor de Dios. Es como tu vecino no siempre necesita escuchar tu música evangélica Ese vecino posiblemente lo que necesita escuchar son menos gritos en tu casa Son menos peleas con tu esposa Es que tú ores por tu hogar y por toda tu comunidad Posiblemente tengamos que hacer transformaciones internas Para poder bendecir realmente a las personas No te olvides también que la mezquindad es inadecuada seas mezquino con tu economía Ahora, cuanto a esto, obviamente hay ciertos peligros Todas las instituciones que ayudan necesitados Hogares geriátricos, me refiero a aquellos que no ah, son solventados de alguna forma por el gobierno Lo que nacen, generalmente nacen estos, estos eh, centros de salud, hogares, universidades Generalmente nace gente de fe Mira, La gente que no tiene fe no hace nada por el mundo Días estuve peleando con un ateo por ahí por internet. A veces me gusta pelear. A veces mi esposa me dice, pero eres un poquito peleón. Yo le digo, sí, a veces se me sale la pelión. Entonces le pregunté al ateo, ¿de qué le sirve al ateísmo en términos prácticos al mundo? No le hablo de la Biblia porque usted no cree en la Biblia, pero déjeme hablarle de su ateísmo. ¿De qué le sirve al mundo su ateísmo? Le dije, mire, le voy a decir, ¿de qué le sirve al mundo el cristianismo y la fe? Los hogares geriátricos, la mayoría que usted encuentra Son hogares que han nacido en el catolicismo, en el cristianismo En alguna rama de la fe Las escuelas nacieron de hecho en conventos junto con las universidades Las universidades nacieron justamente por ahí en el mil con santo Tomás como tal ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan esto? Y, y nacieron realmente enseñando humanidades Teología primero, filosofía y luego se empezó a desarrollar todo La fe ha ayudado a la gente a ser más intelectual la fe ha construido colegios, ha construido hogares de rehabilitación para personas que tienen adicción a las drogas, hogares de rehabilitación para gente que tiene adicción al alcohol, hogares de rehabilitación para, para niños que, que estuvieron esclavos en, en diferentes situaciones de, de esclavitud sexual. El cristianismo ha hecho de todo en el mundo y le dije luego a él: muéstreme una sola cosa, muéstreme un solo hospital que haya fundado el ateísmo como institución. Muéstreme usted un hogar geriátrico que el ateísmo diga nosotros fundamos este hogar geriátrico porque nuestro, nuestro ateísmo sí sirve el ateísmo no sirve para nada absolutamente pero la fe transforma personas pero la fe transforma sociedades la iglesia cambia personas nosotros podemos dar un aplauso al dios que creó la fe
2: Queda con personas sencillas,
0: humildes Ninguno de los que estamos acá, lo digo con todo respeto Somos personas adineradas, que tengamos una cantidad enorme, exorbitante de dinero Pero Dios nunca le ha necesitado de eso Los 120 que estaban en el aposento alto transformaron el mundo antiguo Y algunos eran de ellos pescadores, personas labriegos, el más... Posiblemente económicamente mejor si todo era Mateo, que era cobrador de impuestos, pero porque hurtaba de los impuestos. Los impuestos generalmente se prestan para todo tipo de robo. Y Mateo no era la excepción, quizás era el mejor acomodado, pero los demás no. Personas sencillas, pero hermanos queridos, hermanos amados. Dios transformó al mundo con esos 120 no bolsillos más bien corazones dispuestos para el reino de Dios Te digo tú crees que Dios no puede hacer algo simplemente extraordinario con los que estamos aquí Esta mañana Dios puede hacer con nosotros cosas simplemente extraordinarias Pero algo sí necesita Dios de nosotros y es nuestra disposición Por supuesto que tiene que haber disposición por supuesto que tiene que haber generosidad Cómo Dios va a bendecir a un mezquino Cómo Dios puede darte mil millones si Te cuesta diezmar de 500 mil pesos Cómo Dios puede darte más si eres mezquino con lo que tienes Cómo Dios puede soltar los cielos abiertos sobre tu vida No extiende la mano cuando el necesita. Ten cuidado con lo que piensas Y con tu lógica Humana Te digo una cosa, en la palabra de Dios Tenemos un sinnúmero de Declaraciones en relación Con la economía, pero yo solamente quiero citar Unas ideas en relación Con esas declaraciones La primera, mire, queridos hermanos La primera declaración es que Dios dice en su palabra Que nunca habrán Necesitados en el pueblo de Dios Levante su mano y diga amén Quiero repetírselo Nunca habrá necesitados en el pueblo de Dios Levante la mano y diga amén Quiero que lo diga con fe Otra vez Nunca habrán necesitados en el pueblo de Dios Levante su mano Y ahora dele un aplauso al Señor por favor Hay muchos versículos en relación con esta verdad por ejemplo, Salmo 34, 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Digan amén. Hoy lo que digan amén, que digan, reciba eso, créalo. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, diga amén. Mira a mí me encanta ese versículo Según ese versículo Mi descendencia jamás va a mendigar pan Yo lo creo Y yo levanto mi mano Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir Mi descendencia jamás va a mendigar pan Mi descendencia es bendita Dígalo, dígalo, dígalo Profetícelo, confiéselo. Levante su mano y dígalo Mi descendencia es poderosa en la tierra Mi descendencia jamás mendigará pan Y mando un aplauso a aquel Que nos da tan gloria. Curiosas
1: promesas
0: Días de ocho días que a veces me gusta Ver un poco de la, de la política que nos circunda y me preocupa Pero vuelvo a la palabra y siempre la palabra me da tranquilidad Me recuerda que mi, mi descendencia estará bendita hasta que Cristo venga Usted lo puede creer verdad oh, Abrace esa verdad querido hermano Crea esa verdad
1: Apropie esa verdad ¡Viva esa verdad!
0: Y que estos versículos que les menciono No deben traducirse como la absoluta falta de pruebas Sino como la absoluta ayuda de Dios en medio de toda prueba Uno quiere decir que a veces no pasen necesidades Pero nunca serás un necesitado Uno quiere decir que siempre tendrás una abundancia en tu cuenta bancaria, pero eso siempre quiere decir que en el reino espiritual eres una persona bendita, bendita, estás bendecido. El Salmo 23, se los, se los conté la vez pasada, ¿no? Dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted ni siquiera tiene que buscar la bendición La bendición lo busca usted Eso es lo que dice el Salmo 23 El bien y la misericordia me siguen Yo quiero que usted lo confiese esta mañana Levante su mano y dígalo El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Aleluya Yo estoy bendecido A mí la bendición de Dios está sobre mi vida Y sobre tu vida también Puede que no tengamos dinero. Por la bendición no siempre se traduce en dinero. puede que no tengamos, bueno, de todo. Siempre recordaré.
1: Les conté que yo estuve predicando en un pueblito que se llama San Miguel. ¿si ¿Sí les he
0: contado? ¿Seguros? No recuerdo del todo. Si les conté. Estuve predicando en un pueblito que se llama San Miguel. En Boyacá. Gracias. Pagaba 20 mil pesos de arriendo para el templo. No, para el templo no. Para el lugar... De vivienda. Y un día tenía muchas necesidades. Les he contado tantas veces a ustedes que el, el promedio de ofrendas dominicales que entraban en la iglesia eran 200 pesos. Yo salía a evangelizar, la gente me decía, ¿ustedes los pastores quieren llenarse de dinero? Yo, les, yo por dentro de mí decía, Claro, claro, estoy lleno de dinero. 200 pesos entraban. Y recuerdo que un día tenía necesidades económicas. Siempre me levantaba temprano a orar, pero quisiera ayudar a trabajar por ahí cerca en una finca. Y tan bueno, pero igual hay que hacerla a lo que toque A lo que sea, ¿verdad? Hay que estar siempre dispuestos Trabajé unos días y no hubo Ninguna remuneración económica, realmente Perdí el trabajo, o sea, no, nunca me dieron nada Entonces yo dentro de mí Recuerdo haber orado y haber dicho, jamás vuelvo a hacer eso Señor, tú me llamaste a eso, tú verás Cómo me sostienes Ahora no es mi problema, es tu problema Tú verás, o sea, me llamaste a eso Y mientras yo trabajé en esto, tú verás Cómo me sostienes Y entonces re Recuerdo que eh, eh, Dos días después de haber orado así Golpearon en mi casa, yo vivía en una casa embrujada Les conté que vivía en una casa embrujada como dos años Nadie golpeaba en la casa embrujada La gente le tenía miedo Era una cosa rara porque en la casa embrujada Vivía el pastor, era una locura
1: hermano Era una locura
0: Pero en la casa embrujada Golpearon dos niños De doce, 8 años Más o menos, golpearon Cuando abrí la puerta eh, tiraron bolsas en sus manos Quesos, eh, todo, todos los productos de la, de, de la leche, ¿no? Es un municipio lechero. Quesos, cuajada, ah, yogures, todo lo que tenga que ver con queso. Y entonces eh, los niños me dijeron: Mira, aquí le les manda a mi mamá. No eran cristianos, no eran cristianos. Pero ellos dijeron: Aquí le manda a mi mamá esto. Y yo lo recibí y dije: Wow, impresionante. Bueno, pero yo le dije: Luego le dije a los niños: No, pero perdóname, no tengo cómo pagarles. No, no tengo, no tengo dinero. Dios sabe que no tengo. Y los niños me dijeron: No, mi mamá les le manda a decir que se los cambia por oraciones. Yo le dije: Wow, pero por supuesto que voy a orar por tu madre. Y es que Dios promete que te va a sostener, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar, va a abrir las ventanas del cielo sobre tu vida y sobre tu descendencia. Por eso no puedes ser mezquino. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser mezquino de no cancelar una empanada? De no pagar un protemplo, 10 mil pesos que nos comprometimos mes a mes ¿Cómo no vas a ser fiel con tus diezmos y con tus ofrendas? ¿Cómo vas a ser mezquino con toda la gracia? Con toda la bendición que te arropa Con toda la misericordia Levante su mano y profetízalo otra vez Yo estoy bendecido Esa es la gracia y el favor de Dios Con toda esa bendición Wow Será terrible ser mezquinos, verdad? No es bueno. Así que bueno, lo primero que Dios promete no es que no tengas problemas económicos, pero nunca estarás, nunca serás un necesitado en toda la, la extensión de la palabra.
1: No, no lo vas a hacer.
0: Aquí los borrachitos del lado un día nos dijeron, ah, pero es que mire, mire ustedes cómo están. Hermana aquí en la iglesia le respondió Claro como nosotros no nos hartamos toda la Quincena como ustedes
2: Verdad que sí y como dijo alguien los Evangélicos no tomamos pero comemos Aleluya Y estás bendecido
0: así que no puede ser Mezquino ahora no traduzcas estas declaraciones de la Biblia como que nunca vas a tener pruebas porque Dios necesita probar tu fe Y Pablo dijo, las pruebas son necesarias, o sea, debe ser probado A veces te pueden echar del trabajo, puede tener un problema Te pueden atropellar tu carro, tu motocicleta Un, un, un policía puede sacarte un comparendo y prueba tu fe a ver si le vas a dar un mordisco Como dicen por ahí, ¿Verdad? Le dijo uno de estos, un, un hermano dio un giro prohibido, ¿no? Dio un giro prohibido en su carro Apenas dio el giro prohibido ahí estaba el, el agente de tránsito Ha dicho venga para acá El hermano dijo, ah, les cuento que no dijo Virgen Santísima por si alguno piensa eso Ay ¡Ah, Dios mío, se parqueó Él le dijo, le voy a hacer un comparendo, y ya usted sabe por qué Él dijo, sí, sí, yo sé por qué, tranquilo hágalo y el, y, el, y el policía le ha dicho, pero yo no quiero hacérselo, yo no quiero hacérselo, no quiero Y El hermano le ha dicho, bueno, pero entiendo, si no me lo quiere hacer, se lo agradezco pero, pero si tiene que hacerlo, hágalo Y el policía le ha dicho, no, yo no quiero hacérselo, no quiero hacerlo Si usted me da algunas razones para no hacérselo Entonces lo voy a pasar por alto Entonces el hermano lo, 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 ha, lo ha visto en ese momento todos los, algunos evangélicos van a levantar la mano y decir Gloria a Dios, Dios me está bendiciendo Pero el hermano le ha dicho ¿Cómo así? Y el policía le dijo sí, colabóreme con algo y no le hago el comparendo. Él le ha dicho no mire usted se equivoca, yo soy cristiano, yo temo a Dios Yo no hago esas cosas Y el policía le ha dicho ah bueno tómelo como una ofrenda Deme una ofrenda entonces
1: Pero puede ser probada tu fe
0: Economía. Dios no solamente prueba tu moral mostrándote una bonita mujer o un muy agraciado varón No solamente prueba tu fe y tu enojo enfrentándote a una situación en donde quizás quieres decir más de la cuenta También probará tu fe en tu economía cuando Él te da una buena provisión Y no te acuerdas de la iglesia que Dios por la cual Dios te ha bendecido y te ha multiplicado la gracia
1: es una prueba de fe pero no eres correcto a veces
0: Y algunos dicen hermano yo voy a orar para que me lleguen estos 500 millones de pesos Que estoy esperando y oramos por eso Y le preguntamos a la tesorera algún día eh, tal hermano te bendijo la iglesia No lleva tiempo que no pasa
2: por acá Ah, Esquino con toda la bendición que Dios te da Ah Hacia el que está a tu lado Míralo Con, sospe con, con sospecha diga.
0: Wow. Impresionante No falta que en la iglesia no lo hace Pero voy escucha enlace ¿Cómo son buenos para pedir no? Va a tocar sentarme un rato ahí A escuchar los de enlace Y aprender entre comillas un poco Wow están las personas que eh, no, no vieron un, perdóneme, que está tan directo ¿no? 10 mil pesos para llevarle un regalo a un niño allí arriba en Acapulco pero siembran 5 millones de pesos enlace, y digo ¿cuál es la lógica de estos evangélicos? no, no quiero decirles más porque hasta aquí estaban contentos, la primera cosa que tienes que entender es que en el pueblo de Dios jamás habrán necesitados Tendrás necesidades, pero nunca serás un necesitado. Nunca, nunca lo serás. Segunda cosa. No deberías preocuparte entonces. La preocupación gramaticalmente tiene que ver con tensión anticipada por alguna cosa. Por pre, con predisp predisponerse para algo negativo, con una exaltación del ánimo. El sinónimo de afán, de ansiedad, de malestar. Y el Señor habló del malestar y del afán en la economía. Permíteme porque más vale lo que dice la Biblia que lo que les digo yo. Abra sus oídos y su corazón. Esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo tu Salvador,
2: tu Señor.
1: Tu Redentor. Él dijo esto. Por tanto os digo, no
0: os afanéis por vuestra vida. Él lo aclara. ¿Qué comoréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si sí, no podéis ni a uno lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos... Y así y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echaba al horno ¿cuánto más a, vos, a vosotros hombres de poca fe Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad Última parte me fascina, Dios sabe no solo es lo que yo quiero, Él sabe lo que yo necesito ¿Quién de aquí no quiere casa, carro y beca? Levante la mano, ganarte la lotería
2: sin comprarla, amén
0: usted abrirá la cuenta y le aparecieran 500 millones y tú dices, wow, yo haría tal cosa con los que... Nunca ustedes han hecho ese ejercicio, levante la mano los que han dicho Si yo tuviera tanto yo haría tal cosa, levante la mano, levante la mano, levante la mano
1: ¿Antes ustedes son igual que yo?
0: Yo he dicho Señor, proveeme mil millones y le voy a dar a cada hermano de la iglesia de a tanto ¿Cuántos van a orar por mi deseo, por mi deseo,
2: oren por mi deseo?
0: A veces yo digo, ay qué rico sería darles un apartamento, una casa a algunos hermanos que llevan años bregando Pero si comprarle un carro a algún hermano y darle para que trabaje, que bueno tener una empresa Y que el hermano, bueno sueños, etcétera Luego eh, mi Dios me dice, pero, pero Dumar ven te digo una cosa No Sé lo que tú quieres pero sé lo que tú necesitas Y a veces hay un gran espacio entre una cosa y la otra y entonces yo le digo, Padre, ¿y qué necesito? Y él me dice todo lo que necesitas saber es que todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a proveer. Y luego le digo, Señor, y lo que yo quiero, de pronto no lo necesito tanto, pero sí lo quiero. Y entonces el Señor me ve y dice: ¿Sabes qué? Entonces, te deleítate a sí mismo en Jehová. Y yo, Jehová, te concederé las peticiones de tu corazón Déjame un aplauso al Dios que puede No solamente darlo en lo que necesitamos Sino si nos deleitamos en Él Incluso lo que
2: queremos Puedo contar un testimonio chiquito Que nos acaba de pasar unos chiquitos Tan chismoso usted, no mentiras eh, Mira, estuvimos Perdóneme, se me salió eso, disculpe, disculpe.
0: Llevé a mi esposa y a mis, a mis chiquiticos a dos días a un hotel eh, en Villa de Leyva. Fuimos dos dietas, dos dietas la semana pasada. Entonces, el segundo día eh, alistamos la baleta, tocaba entregar obviamente la habitación a las 12 del día. Eh, y le dije a Juan José, Juan ¿quieres irte? Dijo, no, papá, cuando vaya, Juan pues ya no tenemos plata. Ya se acabaron los dos días. Tenemos que regresarnos. Pero tú quieres... Eh, no, yo no me quiero devolver. Igual, hicimos eh, las maletas. Eh, y cuando fui a, a la recepción, se nos fue un par de veces la luz. Justo estaban haciendo un arreglo cuando fuimos. Y entonces eh, el, el administrador, no estaba el recepcio, la recepcionista, sino estaba el administrador del hotel como tal. Me dijo, diga qué pena con ustedes. Justo ustedes llegaron y se les fue un par de veces la luz. Sí, se nos fue. No, no fue gran problema, realmente. No duramos mucho ahí adentro, en el cuarto Pero eh, eh, Él me dijo, no, qué vergüenza Yo, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Ayer, por favor, les pido Quédense otra noche con nosotros sin, sin ningún pago, por favor Mañana hay desayuno y demás Por favor, quédense y no pagan nada Entonces yo dije, ¿de verdad? Dijo, sí, 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 sí Entonces mi hijo estaba por ahí con mi esposa Y, fui y le dije a Juanjo, Juanjo ven ¿De verdad quieres quedarte otro día? Y me dijo así, pues mira que la Biblia dice Que Dios concede las peticiones de nuestro corazón De manera que en los pequeños detalles Dios va a preocuparse por ti Si tú aprendes a no ser mezquino Y a dejar que Dios obre hasta en tu economía también ¿Cuántos van a levantar la mano y decir yo lo voy a hacer Y quiero disfrutar las bendiciones de Dios Démosle un aplauso al Señor por eso, por favor Ahí tú tienes dos formas de ver la vida, uno como si nada fuera un milagro y otro como si todo fuera un milagro A mí me gusta la segunda, me encanta ver a Dios en cada cosa de mi vida Ver cómo actúa, ver cómo abre las puertas, reconocerlo pues proverbios dice Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas Reconócelo en cada cosa que tú haces Y Él va a abrir las puertas Reconócelo, lo, confiésalo, anúncialo Reconoce que la gloria de Dios es la que va Adelante de ti abriéndote puertas Reconócelo y verás la bendición de Dios Sobre todo lo que tienes Les cuento que nada en nuestra economía Ha pasado fuera de ese orden Cada vez que yo veo las cosas buenas Que el Señor nos ha dado en este respecto Digo, wow, Dios simplemente ha sido muy bueno y lo puede hacer contigo por supuesto. Para terminar quisiera simplemente decir, no impacientes, no seas mezquino. Y un último no, es no dejes de leer y recordar las promesas de Dios. Escogí apenas algunas para leerte en esta tarde, cinco. Quiero recordarte cinco promesas de la Biblia. La primera está en Filipenses 4.19 Ya la leímos, recuérdalo Mira esto te dice tu Dios Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Usted debe decir Amén Salmos 81.10 dice lo siguiente Yo soy Jehová tu Dios Que te hice subir de tierra de Egipto Abre tu boca Yo la llenaré Ojosamente, de hecho, a veces tengo que decir que tenemos que cerrarla un poquito porque Dios la llena demasiado a veces. Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pues bueno, no te preocupes por esta primera línea. Más bien agradece la segunda y la tercera. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre Y abunde, digan amén a eso, gracias Señor Deuteronomio 29.5 dice Y yo os he traído 40 años en el desierto Escuche esto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie Esta promesa me parece muy tierna Dios, eh, en el desierto, no había coac por ahí, ni bata, ni la rebaja. Salieron a un desierto caminando 40 años. Por buena que sea una marca, no soporta la inclemencia del tiempo en un desierto por 40 años. Y no obstante, Dios les da una promesa como esta. El
1: calzado no se romperá.
2: Tu
0: ropa estará como si la hubieras comprado ayer. Les agradeció a los, los eh, hebreos porque 38 años después ellos debieron haber visto sus zapatos y decir, wow, qué impresionante. Mira, como si nunca los hubiera usado, debieron haber visto su ropa y decir, wow, qué bendición. La misericordia de Dios nos ha acompañado por 40 años, qué bendición. ¿Y cuántos de ustedes se sienten bendecidos por Dios y pueden reconocer eso? Que a veces has estado sin trabajo, que te robaron, que tuviste que pagar un dinero que, que ah, no contabas con eso ¿Verdad? Que ah, yo a veces miro así en introspectiva y digo ah Señor mira lo del templo que nos pasó Mira esto y me han tumbado por allí, por allá yo luego recuerdo aquí estamos La gracia de Dios no se ha ido La misericordia de Dios Y en un sentido puedo decir Mi ropa no se ha envejecido Mi calzado tampoco La bendición de Dios Ha estado conmigo porque Él fue el que, te, el que dijo porque No te dejaré ni te desampararé Aleluya Te digo la bendición de Dios Ha estado sobre tu vida no te ha dejado el Padre Celestial... Te ha bendecido... Te ha abierto puertas... Has recibido más de lo que tú has dado... Estás bajo la bendición... Y la gracia de Dios... Eso tenemos que reconocerlo esta mañana... Está terminando casi un año ya... Pero hoy reconocemos... La gracia de Dios estuvo con nosotros... En el 2023... Y de seguro... La gracia de Dios nos va a acompañar... En el 2024... En el 2025... Y hasta que Cristo venga por su iglesia, aleluya Has vestido tus hijos, los has ayudado, los has guardado y has dicho no tengo Pero vuelve la gracia de Dios y el favor y vuelve a bendecirte Algunos de ustedes a Que el Señor les ha hecho Milagros en la economía Los conozco Y vuelvo a decir La gracia de Dios Está con nosotros Cabe decir algo Si no tenemos un lugar propio No, no tiene que ver Que Dios No tenga como bendecirnos Creo que hay un plan Para cada cosa Y creo que ese plan Necesita primero Despertar a nosotros En nuestra mente Nuestro Corazón generoso Y en relación con eso Crónicas 29 16 dice Oh Jehová Dios nuestro Toda esta abundancia que hemos preparado Para edificar casa a tu nombre De tu mano es Y todo es tuyo
1: Dios no promete que no vas a caer Sino que siempre te va a
0: levantar Dios no promete que siempre que te dará todo lo que quieres pero siempre te dará todo lo que necesitas Dios no solamente quiere bendecir tu economía sino bendecir tu generosidad No quiere benditos mezquinos a veces prefiere generosos necesitados No siempre se trata de la abundancia que tienes en tus bolsillos, a veces se trata de la abundancia que tienes en tu corazón Ya, termino con algo, creo que ya se los conté Yo leí un libro hace tiempo, se llama El Intercesor, muy lindo ah, me apasionó para orar El Intercesor eh, cuenta de un hombre que despertó un avivamiento que creo que fue en Escocia, ya ni me acuerdo Era un hombre de oración, duraba seis meses orando, sin parar era su trabajo. Oraba todo el tiempo. Y él cuenta que llegaron a su, a su casa dos misioneros algún día que dijeron, ora por nuestro proyecto. Nosotros hemos trabajado en las minas de carbón por años para reunir un buen dinero y hacer una casa de paso para misioneros. Queremos ayudar a los hijos de los misioneros, a misioneros, darles hospedaje en tanto que otra vez regresan a sus labores misionales. Él oró por ellos. Ellos se fueron, fundaron en cierto lugar. Un lugar, construyeron, hicieron de todo Y por años Con todo lo que ahorraron durante toda su vida Hospedaron niños eh, De misioneros Ustedes se acuerdan que el Emanuel Que está ahorita en África, que lo hemos tenido En Tertulias, él nos cuenta Que algunos, algunos misioneros están En partes de África tan complicadas Que dejan sus niños por seis meses O un año al cuidado de Otros misioneros que su llamado Es para cuidar niños Y ellos hacían eso en algún punto se les acabó todos sus ahorros que habían tenido por años. Y cuando se les acabó, dijeron: Wow, Señor, ahora qué hacemos, qué hacemos. Se nos acabó el dinero por el cual ahorramos tanto. ¿Qué vamos a hacer ahora con tu obra? Y se han metido en un ayuno a buscar a Dios y a decirle: ¿Qué hacemos, Padre? ¿Cómo nos provees? Y del ayuno, Dios les ha hablado y le dijo solamente esta frase: Les dijo solamente lo siguiente a estos misioneros: Hasta aquí. Ustedes han trabajado con su dinero De ahora en adelante Vamos a trabajar con mi dinero Oh Dios puede bendecirte Si no fueras mezquino
2: Ávaro, lapso Codicioso,
0: acaparador Si fueras más suelto Retienes lo que Dios podría hacer por eso cierra tus ojitos y levanta tus manos. Estoy seguro que el Espíritu Santo te está dando que decir que debes orar. Él no te ha dejado, no te ha desamparado.